0: Hallöchen, herzlich willkommen zu Hasenhausen, der WG-Podcast mit, mit Tabea und Lea. Hola amigos. Giorno people. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, <lacht> zu unserem Podcast. Podcast. Ich habe gerade überlegt, beim letzten Mal haben wir gesagt, wir sind ein Sex-Podcast. Sage ich jetzt Sex-Podcast oder lassen Nein. wir das noch offen? wir lassen uns doch nicht in irgendeine Schublade reinstecken. Stimmt.
1: Habe ich ein Highlight erzählen? Fällt oh, halt mir ganz spontan gerade Ja,
0: super gerne. Du weißt das allerdings schon,
1: aber ich finde, das müssen unsere Hörer auch wissen. <lacht> mir hat ähm, eine Freundin eine WhatsApp-Nachricht geschickt vor ein paar Tagen mit einer Meldung aus dem Express, glaube ich, oder der Bildzeitung, die sie abfotografiert hatte. Und äh, da stand irgendwas von wegen unangenehm, knacki, ex-knacki, sowieso. Ich weiß gar nicht mehr, was mit dem passiert war. Irgendein Kriminellem ist irgendwas passi Unangenehmes passiert. <lacht> ja. Und dann schrieb sie nur, na toll, Tabea, jetzt muss ich immer bei unangenehm an euren Podcast denken. Schön.
0: ja. Wir also, beeinflussen
1: die Menschen. Ja, wir sind Influencer. richtige
0: Influencer. Influencer. Ja, ich finde
1: auch, bei fast 100 äh,
0: Abonnenten ist mein automatisch eine Influencerin. Die letzte Null lässt wenn immer mal ja. weg.
1: Nächster Halt Hasenhausen. Dein WG-Podcast.
0: Mit Tabea und Lea. Mhm. Wie geht's dir denn heute? Ja. Desolat. Ja.
1: <lacht> ich war,
0: ich war ähm,
1: im Neptunbad. Oh. Ja, da kann man sich super entspannen. Aber wenn ich, ich kann mich nicht so gut entspannen. <lacht> Habe ich heute wieder festgestellt...
0: Jetzt mache ich mir Gedanken. Wer wäre die Person, ähm, wo das Zusammentreffen in der Sauna, im Neptunbad oder sonst wo am unangenehmsten wäre? Oh Gott, wär? mein Chef. Ja, okay.
1: Ich ja. hoffe, er hört diesen Podcast nicht. Aber also natürlich also aus beruflichen Gründen, aber auch aus optischen. Ich habe gesagt, aus optischen Gründen. Das möchte, also ich möchte das auch nicht sehen.
0: Nee, das möchte man ja öfters mal nicht sehen. Also, aber mh. gleichzeitig denken sich das bestimmt auch viele über uns. Aber bei wem wäre es dir am unangenehmsten? Boah, das finde ich ganz arg schwierig. Ich glaube, ich überlege gerade, mit wem ich richtig dolle verstritten bin. Da gibt es aber niemanden, weil dem möchte ich dann nicht in so einem angreifbaren... Status begegnen, <lacht> nackt, oh. ähm, aber ich glaube ja doch, meinen Ex-Chefs, allen drei gleichzeitig, oh Gott, das wäre schlimm. <lacht> oh, die würde ich gerne in der Sauna sehen. <lacht> Stimmt, das müssen wir eigentlich auch noch erzählen, wie ja. wir da zusammengekommen oh, sind. Oh, das ist eine
1: gute Geschichte, das schreibe mm. ich mir fürs nächste Mal auf.
0: <lacht> Und ansonsten, oh Gott, das ist wirklich schwierig. Ex-Partner also, oder ist dir das ja, egal? Nee, doch. Ex-Partner, Ex-Affären, Ex-Bekanntschaften, das wäre alles schlimm. Allgemein muss man ja sagen, ich möchte eigentlich niemanden in der Sauna begegnen, weil ich einfach nicht in die öffentliche Sauna will. <lacht> ähm, ja. Okay. Aber alles genannte. Und mhm. weiteres. Ich habe gestern
1: einen Spruch gelesen. Der Stand, im Le äh, der Stand im Leben geht es im Groß Groben und Ganzen eigentlich nur darum, Leuten, die man mal nackt gesehen hat, aus dem Weg zu gehen und nach neuen Leuten zu suchen, die man mal nackt sehen kann. <lacht> <lacht>
0: das ja. stimmt. Das stimmt wohl. Na gut, ähm, auf unserer Agenda hm. stehen die Fakten. Oh ja, wer fängt an? Mmh. Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die letzten paar Mal hast du angefangen mit dem Fakt. Das heißt, ich fange jetzt mit einem Fakt an über Tabea. Ich dachte schon, über irgendwen anders,
1: <lacht> genau. weil du bist langweilig. <lacht> <lacht> Bei dich haben wir in sechs Folgen alles erzählt. <lacht> das
0: ist eine sehr eindimensionale Person. <lacht> <lacht> ähm, naja, also Tabea ist gar nicht langweilig und ihr wird auch nie langweilig. Vielleicht. Könnte man das so interpretieren? Auf jeden Fall redet sie sehr viel mit sich selbst. Und äh, äh, aufgrund der Umstände in unserer gemeinsamen Wohnung, wir haben nämlich Papierwände, das muss man einfach so sagen. Ja. Man hört alles, alles hört man in dieser Wohnung. Ähm, Kriege ich mit, egal was, was du gerade machst, in welchem welchem... Welches Befinden du gerade hast, wie du gerade den Film oder die Serie findest, die du gerade guckst, ähm, ob du gerade noch was arbeitest und auch sehr dolle stöhnst vor dich hin. Oder ob du einfach mit der Katze morgen. Ich arbeite da nicht, da redest. masturbiere ich gerade. Sorry, hast du falsch interpretiert. Ja, ja also ich habe, wenn ich es Freunden beschreiben muss, ähm, wie die, die ähm, Lautstärkeverhältnisse in dieser Wohnung sind, also ich höre, wenn die Katze von Tabea vom Bett springt, das Aufkommen auf dem Boden ist bei mir eine Vibration in meinem Zimmer. Und auch, wenn du dich räusperst oder deine Jalousien runterlässt. Das oh, höre ich ja. immer so krass morgens und abends. Das, das, das erinnert mich auch ein bisschen an zu Hause. Es gibt mir ein wohliges Gefühl, weil ich ähm, habe auch, <lacht> als ich noch zu Hause gewohnt habe, in dem kleinen Örtchen, das euch Tabea das letzte Mal auch schon äh, schön beschrieben hat, <lacht> ähm, war es tatsächlich so, dass wir in so einem Mehrgenerationenhaus gewohnt haben oder noch immer tun. Ähm, meine Großeltern oben, meine Mama und ich unten. Und ähm, meine Großeltern haben einen ganz geregelten Tagesablauf. Da wird ja. um 8 Uhr gefrühstückt, da wird um 12 Uhr Mittag gegessen und um 17 Uhr gibt es Feschbar.
1: Aber oben, nicht mit euch auf einer nee. Etage. Nee, nee, nee. Aber genau ihr oben. hört dann, was sie tun.
0: Richtig, mhm. genau. Und dann habe ich auch immer mit meiner Mama darüber lachen müssen, dass wir keine Uhr brauchen, weil wir immer wussten, wann es 17 Uhr ist, weil meine Oma für meinen Opa, H.K. Pascha, das Brot geschnitten hat, also mit der Brotschneidemaschine. Das wollte ich gerade fragen, das ist nämlich so ein Oma-Opa-Ding, dass man Voll. eine Brotschneidemaschine hat. Genau, die haben eine Brotschneidemaschine und die hat dann auch ein Tablett fertig gemacht für meinen Opa mit Blutwurst und mhm. Brot und vielleicht, wenn er Glück hatte, noch ein Gürkchen und mhm. sein Bier. Senf? Nee, Okay. das war sehr einfach. Mhm. Und dann hat sie ihm das ähm, vor den Fernseher gebracht ins Wohnzimmer und hat sie vor ihm abgestellt. Genau. Und aber hast du hast
1: die Brotschneidemaschine gehört
0: oder hat man auch genau. die Schritte gehört? Ähm, nee, die Schritte nicht. Sind aber Fernseher? die Brotschneide Brotschneidemaschine, nee, Gott sei Dank haben die beide noch ziemlich gute Ohren. Das heißt, der Fernseher lief nie so laut. Okay. Ähm, aber Brotschneidemaschine und meine Oma ist, hat auch einen Putzfimmel. Das heißt, die staubsaugt auch ständig und macht irgendwas sauber und das hört man auch immer. Und wenn sie in den Keller geht, da hört man jeden Schritt. Naja, auf jeden Fall, das hat mich daran erinnert, oh, ja. du, wie, wie du dich artikulierst hier, wenn du ähm, alleine bist. Und ähm, das ist sehr ausartet, wenn du konzentriert bist. Oh ja, wenn ich arbeite, dann rede ich ganz viel mit mir selber. Genau. Das
1: liegt daran, dass bei mir im Büro, wo ich seit zehn Jahren arbeite, mhm. alle mit sich selber reden. Und dann färbt das so ab, weil es... Berufskrankheit. So, ja, es mhm. ist halt irgendwie komisch, wenn es leise ist. Und deshalb redet jeder vor sich hin. Und ich weiß noch, wer, also als meine Auszubildende vor allem mir angefangen hat, hat die ständig, wenn ich was gesagt habe, reagiert, weil sie dachte, ich rede mit ihr. Und jetzt ist mir vor ja. kurzem aufgefallen, dass sie genauso viel redet wie ich. Also, weil, ja, so färbt man offensichtlich auf Leute Voll. ab, die es am Anfang nicht verstanden haben. Und wenn ich zu Hause ähm, am Homeoffice Home mache oder irgendwas am Laptop arbeite, weiß ich, dass ich. Oder, oder wenn ich im Coworking-Café sitze, dann weiß ich, dass es irgendwie. Dann fällt es mir auf, dass ich die Einzige bin, die dabei sprechen muss. Am liebsten sage ich immer nur, wenn was nicht klappt. Ja, Wieso geht das denn jetzt nicht? Mann, das habe, ich, das habe ich doch eben schon eingegeben, du Penner.
0: Na komm schon, na komm schon. Ja,
1: irgendwie ja. so. Ja, aber tatsächlich war mir bis eben nicht klar, dass ich auch in anderen Situationen mit mir selber spreche. Hm. Ja. Und ich habe in einer Bäckereifiliale gearbeitet, fällt mir gerade ein. Mit 15. Und da habe ich, weil ich den ganzen Tag alleine war, ich habe die alleine betreut, was eigentlich wahrscheinlich illegal ist, mit einer, dass eine Minderjährige Such so viel Verantwortung
0: hat. Du darfst ja erst arbeiten, wenn du 16 bist, hast du so Oder ich war Minijobs 16. Und, ja, und genau. mit 18 darfst du dann ein Angestelltenverhältnis eingehen, oder? Ich hatte einen Minijob. Aber ah, okay. vielleicht war ich
1: auch, ich meine, ich war 15, vielleicht war ich 16. Es war immer sonntags. Und da war ich halt so viel alleine, dass ich auch mit mir selber geredet habe beim Arbeiten. <lacht>
0: Ja, da gab es auch noch keine Smartphones, ja. oder? Nee, Quatsch. Nee, nein, nee, nein. nein. Nee. Ich bin ja so <lacht>
1: alt. <lacht> so
0: furchtbar alt.
1: Aber ich muss ja. noch was zu den Papierwänden sagen. Ja, bitte. Ich, weil das hier, wo wir wohnen, war ja nicht immer eine WG. Ich habe ja mal mit meinem Ex-Freund vier Jahre gewohnt und dann ist der ausgezogen. Und dann war sein Zimmer eine Zeit lang so Arbeits- und Gästezimmer. Und dann habe ich irgendwann überlegt, also weil ich immer gesagt habe, mit Papierwänden kannst du nicht untervermieten dann habe ich irgendwann gedacht, ja, aber wäre halt schon irgendwie cool, also wegen Geld und auch nicht ständig alleine sein. Und dann hat eine Freundin bei mir im Gästezimmer geschlafen und dann haben wir einen Test gemacht und haben beide Türen zugemacht und wir mussten beide auf unseren Matratzen so tun, als hätten wir Sex und haben also quasi nur so auf- und ab wippen.
0: Und <lacht> auf- und abwippen, was man halt auch so macht, nur mit Sex auf- und abwippen. Ja,
1: also wir haben nicht vor uns hingestöhnt, weil wir haben festgestellt, einfach nur auf der Matratze wippen hört man schon. Ja, ich
0: weiß. Du weißt auch. Ja. <lacht> oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott. Ich wollte
0: nur sagen, wir haben extra so einen Test gemacht. Oh Gott. Hast ja. du mich
1: schon mal beim Sex gehört? Ja. <lacht> Schön, dass man das beim Podcasten rausfindet. Ich dachte immer, ich halt, wenn ich Besuch habe, bin ich sehr leise. Also nein, wenn, wenn, wenn ich Besuch habe und du da bist, wäre ich leise. <lacht> ja. Naja. Oh Gott. Ja. Ja. Guck mal, wenigstens haben wir ein Sechstel. ist doch schön. Ja, ja. Hin, und <lacht> Hin und wieder.
0: Okay, jetzt bin ich wieder depressiv. <lacht> dann würde ich sagen, trink wir noch einen. Ja. Oder ich trinke noch einen. Schnaps hm. oder Wein. Ja, ich habe jetzt noch ein bisschen Schnaps hier. Ja, dann
1: nehmen wir unseren Lieblingskaffee-Schnaps. Oh, dann so werden wir wach und fröhlich.
0: Magst du mir mal vorlesen, wie viel Zucker da drin ist?
1: Ich will es wirklich wissen, weil es ist ja ein Likör. Ne? Ja.
0: Steht nicht drauf. Ach, schön. Das hm. ist nie gut. <lacht> Obwohl da steht eigentlich, gar nichts drauf. wenn wenn ich ähm, meine Oma ist ja so eine sehr clevere Frau. Ich mag meine Oma, liebe sie und vergöttere sie sehr dolle. Und ähm, meine Oma sagt immer so schlaue Sachen mit, äh, wie zum Beispiel, naja, wenn du abnehmen willst oder wenn du dich gesund ernähren willst, konzentriere dich auf die Lebensmittel, die keine Inhaltsangabe haben, mhm. also keine Nährstofftabelle oder wie man das nennt. Weil? Tr
1: Tr naja, und
0: dann ist halt Gemüse, weil da hast du keine keinen ja, und Likör wir gerade Und Likör. Okay, ja. Also
1: äh, entwickel ein stabiles Alkoholproblem. Genau.
0: Prost. Genau. Prost,
1: sage ich da mal.
0: Mhm. Ähm, ich befürchte, jetzt ähm, bist du dran mit dem Fakt über mich. Ja. Mhm. <lacht> <lacht> Hast du jetzt immer die Finger abgelegt? Ja,
1: da war, war Kaffeelikör dran. <lacht> hier geht nichts verloren. <lacht> ja, also ich erzähle jetzt was, was ich nicht verstehe. Oh Gott. Da haben wir aber schon drüber
0: geredet, okay. öfter mal. Also, Sag schon mal vorsorglich, ich kann es auch nicht erklären, wie die die meisten Sachen, die ich mache. Ich habe <lacht>
1: irgendwann mal äh, drüber geredet, also so laut nachgedacht, dass das für mich bei einem Date ein No-Go wäre und dass ich das generell nicht verstehe, wenn Menschen sagen, ich habe keinen Musikgeschmack. Hm. Oh Oder, ähm, also weil das ist eine meiner Lieblingsfragen bei Dates, wenn man dann irgendwie sagt, ich höre alles, dann denke ich schon so, uh. und was ich aber gar nicht verstehe, sind Leute, sagen, ich höre eigentlich keine Musik und ich dachte, das gibt's nicht und da habe ich ganz laut drüber nachgedacht und dann hast du gesagt, ja, ich höre eigentlich auch nicht so wirklich aktiv Musik und dann mhm. ist mir aufgefallen, dass das stimmt und das hat mich total verstört, weil ich ja für jede Emotion und jeden Geistes- und Gemütszustand ständig Musik brauche.
0: Ja, und du auch Playlisten hast für verschiedene Anlässe, Stimmungen und, und ja. Jahreszeiten oder ja. sowas. Ja, stimmt. Du hast eine Geburtstagsplaylist, du hast eine Silvester-Playlist, du hast ja, eine mädelsabend Ja, Ja, Chillout und Vino. Chillout und Vino. Deep-Talk-Playliste, mhm.
1: Roadtrip-Playliste. Ach du scheiße. Und ähm, zusammen mit einem Freund eine Sad-Playliste, weil wir mhm. so gerne traurige Songs hören. <lacht> ja, Aber Jan es Evos. sollte ja darum gehen, dass du keine
0: Musik hörst. Mhm. Und ich, warum? Naja, also ich... Ja. Also mein Problem ist ja, Vorletzte Woche war ich beim Orthopäden und habe ähm, hab diagnostiziert bekommen, dass ich ähm, ähm, Spreizfüße und ähm, Hallus, Hallux habe. Mhm. Und genauso verkrüppelt sind, glaube ich, meine Ohren auch. Ich kann nämlich keine Kopfhörer haben. Also das ist schon mal Punkt eins, der mich davon abhält, regelmäßig irgendeine Art von Musik zu konsumieren. Also ich habe ein paar Bands und Genres, die ich gerne mag, die ich auch höre aber ich kann zum Beispiel nichts über Kopfhörer hören, weil die mir einfach rausfallen. Auch diese Dinge, die man sich hinter die Ohren noch klemmt, hält alles nicht. Das Schlimmste ist, ich habe mal versucht, regelmäßig Sport zu machen <lacht> und ähm, habe mir Laufen ausgesucht und äh, dachte dann, ach ja, ich kann ja Musik bei hören. Das war eine Katastrophe, ne? Und auch diese, nee. ist egal, also es funktioniert oh Gott, das einfach mich nicht. so
1: traurig machen. Ja, <lacht> hält mein einfach Leben nicht. Musik.
0: Und weil ich halt auch eine super neugierige Person bin und ich, in, wenn ich wenn man so klassisch Musik hört oder ähm, Kopfhörer drin hat, so auf dem Weg zur Arbeit, zur Uni, zu irgendwelchen Terminen, dass man dann ne, in, in, in der Straßenbahn Musik hört. Aber ich bin viel zu neugierig. Ich will viel lieber wissen, was die Leute um mich herum reden. Die reden, reden meistens dummes Zeug und machen mich wütend. Ja, mich auch, aber das... <lacht> ähm belustigt mich und meinen Tag und lässt mich mal denken, so schlimm hast du es ja gar nicht erwischt. Naja, auf jeden Fall es ist, ich habe ja schon, ich kann dir jetzt auf jeden Fall ein paar Bands nennen, die ich mega gerne mag, aber die meisten von denen gibt es halt auch nicht mehr. Ja, aber du hörst
1: sie auch nicht aktiv. Also es nee, ist nicht das so, dass dann. ich mal nach Hause gekommen bin. Einmal hattest hast du, glaube ich, Musik an. Mhm. Und da habe ich mich gefragt,
0: was nicht stimmt mit dir, mhm. weil du in zwei Jahren nie Musik gehört hast. Mhm. Stimmt, ich habe nur eine ähm, eine Playlist, die ich höre, wenn ich weggehen möchte, mhm. aber noch nicht in Stimmung bin. Ja. Und dann nehme ich mir mein, mein Bier mit in, 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 ins Bad, <lacht> um mich fertig zu machen, um mich zu schminken und dabei Musik zu hören. Und dann gibt es so eine Playlist, die ich mag, wo man so ein bisschen Booty Shaken machen kann. Ähm, aber sonst höre ich wirklich nicht so viel Musik, weil ich habe halt ich tue mich ganz schwer damit, neue Sachen zu finden, die mich begeistern und ich habe ein paar alte Bands, so Nirvana und sowas, was ich nonstop hören kann, aber wo es halt leider keinen Nachschub gibt, ne? Ja, ich, ja, und wenn ich hier Top 100 Deutschland anmache, dann möchte ja, ich mich im, überhaupt im Strahl nicht. Ko kotzen, Nein. möchte ich da,
1: ähm. Aber, oh. aber mich macht es sehr glücklich, weil ich ja am liebsten, die Musik, ich bin am
0: liebsten der DJ. Mhm. Ich bin die DJ? Die DJ, oh mein Gott, ich habe nicht mein gegendert. Gott. Die was Gender Queen hat sich ver, ver, nicht gendert. Ja, Hä?
1: ja. oh mein Gott. Naja, jedenfalls ähm, kann ich dann DJ sein und die Musik aussuchen und das macht
0: mich sehr, sehr glücklich.
1: Mhm. Also dann hören wir mal. Leute, die
0: sagen, du wählst die Musik aus. Mhm. Dann hören wir uns aber auch fünfmal am Abend. Ich bin der Telefonmann. <lacht> ja, hallo Helge Schneider. Aber gut. du magst
1: es auch. Gib ich mag es ich mag's
0: auch. Das stimmt schon. Ja. Aber nur wenn du und der Patenonkel dazu performt <lacht> mit richtiger Choreo, Pantomime, Pantomime, äh,
1: synchronen um. Wow. <lacht> cool. cool. Stellen wir uns jetzt gegenseitig irgendwelche Fragen.
0: Kannst du gerne machen. Okay. Du weißt, ich bin ein offenes Buch. Würdest du sagen, ich bin ein offenes Buch? Nein. Oh Gott. Nein. Nicht. Oh, nein. Das behaupte ich immer von mir selber. Das macht nicht Ja, aber traurig. vielleicht
1: frage ich auch nicht richtig. Also du bist nicht so jemand, wenn man sagt, wie geht's dir, dass du dann so ins Detail dein Privatleben und dein, deine Gedanken. und Geht die äh, meisten oder, auch nicht. Ja, ähm, yeah, <lacht> mich auch nicht, <lacht> oder auch. was? Genau. Und manchmal muss man dann sehr detailliert <lacht> fragen, dann erzählst du auch. Hm. Aber du bist jetzt nicht jemand, der sofort... Also manchmal fragt dann mal jemand anders und ich denke, wieso habe ich nicht so gefragt? Und dann erzählst du irgendwem irgendwas, wo ich gedacht habe, wieso weiß ich das denn nicht? Obwohl wir seit zwei Jahren zusammen wurden. Ja, wie zum Beispiel? Hm. <lacht> Weiß ich gerade nicht. Ja, aber aber so zu deinen denke... Gefühlen, weil ich immer denke, du würdest ja von dir aus, wenn ich sage, wie geht's dir alles erzählen? Und ich habe aber festgestellt, dass man bei dir sehr detailliert oder nicht sehr detailliert, aber schon detailliert fragen muss. Wenn du sagst, wie geht's dir, dann sagst du, ja, eigentlich alles in Ordnung. Nichts Besonderes passiert, Uni ist cool, Wochenende war schön. So, und wenn man jetzt ganz konkret fragen würde, dann würde man vielleicht mhm. auch ein, eine intimere Antwort bekommen. Das stimmt schon. Und da stelle ich immer fest, dass ich bessere Fragen können muss und dass mhm. ich
0: einfach immer ungefiltert habe. Ich teste als dich erzähler. nur, dich als Psychologin, ich teste dich nur so, wie deine Fähigkeiten sind. Ja, nicht. aber im Privaten bin ich ja gar nicht psychologisch unterwegs <lacht> und
1: im Beruflichen auch nicht. Und wie fühlst du dich dabei? Ja, genau. Was sagt das über deine Kindheit aus? Ja, jetzt haben wir keine Fragen gestellt. Ne? Nee, ähm, schieß los. Ich habe vorhin darüber nachgedacht, als du erzählt hast, dass du mal Leute in der Straßenbahn belauscht, Und ich gesagt habe, in der Straßenbahn trifft man meistens auch Vollidioten. Ja. Ähm, ich habe gerade überlegt, wie die Leute das finden, die das hören gerade. Aber da ich Hä? ja meine Agro-Woche habe und seit einer Woche Agro bin, darf ich auch so sprechen. Absolut. Genau.
0: Bist du meiner Straßenbahn angegraben worden? Mm, nee. Ich glaube, in der Straßenbahn selber nicht, weil ich habe, ähm, wenn ich das Gefühl habe, da guckt mich vielleicht jemand an ein bisschen zu lange an und steigt mit mir dann in eine Bahn, dann gehe ich schon direkt in das nächste Waggon oder so ja. und versuche der Situation aus dem Weg zu gehen, weil ich immer darauf bedacht bin, dass egal wo ich bin, dass ich schnell weg kann, wenn es unangenehm wird. Okay. Also in der Straßenbahn tatsächlich selber noch nicht Oh, am schlimmsten wäre es ja im Flugzeug oder so, wo du gar nicht weg kannst. Oh mein Gott. Das finde ich richtig schlimm. Dann hast oh. du so einen Sitznachbarn. Ist dir das schon passiert im Flugzeug? Nein, aber nein, mir nein. ist eine ganz, ganz peinliche
1: Flugzeug kennenlernen, Dating, Flirt, Korbkriegen-Geschichte eingefallen. Oh, okay. okay. Ich frage dich danach nach ähm, äh, anderen Anmachsituationen, aber das ist jetzt <lacht> wirklich spontan passiert und ich weiß noch nicht mal, ob du das weißt. Oh, oh Gott. Gott, das ist so peinlich. <lacht> nee, unangenehm. Unangenehm Unangenehm. Ist ich hatte mal ein Vorstellungsgespräch in München, da war ich äh, 18, 19 war ich da und wir haben Verwandtschaft in der Nähe und dann ist meine Mama mitgeflogen, weil erstens, weil ich so aufgeregt war, weil ich auch überlegt habe, soll ich jetzt für ein paar Monate in eine andere Stadt ziehen, das war das erste Mal, dass ich also dann tatsächlich auch weggezogen bin ähm, und weil wir halt dann noch Verwandtschaft direkt besucht haben ja, und dann saß ich also im Flieger mit der Mama. Die Mama saß rechts von mir, ich saß in der Mitte und links von mir saß ein sehr attraktiver junger Mann. Und wir haben uns auch irgendwie unterhalten. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, weil das ist schon, wie gesagt, ne? 19, sehr lang her. Und also so ein super ein charmanter Smalltalk-Typ. Und am Ende des Fluges haben wir ihn gefragt, ob er uns, am, also wenn wir am Flughafen, wir sind halt aus dem Flieger raus, haben unser Gepäck zusammengeholt oder weiß ich nicht, ob wir Gepäck hatten, ist auch egal, jedenfalls haben wir ihn am Flughafen gefragt, wie wir denn jetzt am besten da und da hinkommen, dann hat er gesagt, auf mein Auto steht hier, also der hatte so ein Langzeitpark-Dings. Ich kann euch auch mit dem Auto mitnehmen. Dann hat er uns noch mit dem Auto bis zum Hotel gefahren. Uh. Meine Mama ist extra hinten eingestiegen, damit ich dann vorne mit dem Quatschen kann. Und dann haben wir, also wir haben uns super gut unterhalten. Und dann, ich habe mich aber nicht getraut, den irgend nach seiner Nummer zu fragen oder so. Und ähm, keine Ahnung, ob der mich gut fand oder ob der einfach nur nett war. Jedenfalls bin ich dann halt irgendwann, ne, habe ich gesagt, ja, ist das, das Hotel, vielen Dank fürs Fahren, bin ausgestiegen und kaum hatte der die Autotür zu gemacht, hat meine Mama gesagt, wieso hast du den nicht nach seiner Nummer gefragt? Und ich so, ja. weil mir das peinlich war, weil du dabei warst. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich aber voll lange weiter nachgedacht, weil ich den so cool fand. Und dann habe ich ja auch in München gewohnt, also direkt ein paar Wochen später und anscheinend habe ich dann auch noch ein paar Wochen später an den gedacht. Und dann habe ich einer Praktikantin ähm, auf der Arbeit davon erzählt. Und dann meinte sie so, da muss man doch was machen können. habe ich,
0: ich liebe solche Menschen, die das dann in die Hand nehmen. Ja,
1: ich meine ganz ehrlich, ich habe den Typen halt eine oder zwei Stunden Manchmal kennengelernt. Manchmal das schon. Ja, und dann habe ich eine E-Mail geschrieben an die Lufthansa. Oh. Und habe halt meine Flugdaten rausgesucht, habe gesagt, ich bin an dem Datum mit dem Flugzeug und hier Sitznummer bla bla geflogen und ähm, wusste ja auch die Sitznummer von meiner Mutter, sodass ich dann auch wusste, wo er wie seine Sitznummer gewesen sein muss bei dieser Dreierkonstellation. Und dann dachte ich, die werden mir aber nicht, ich Otto, ich habe halt gedacht, die, wenn ich sehr überzeugend schreibe, geben die mir seine Kontaktdaten. Mm. Ich also wenn man weiß, was am Ende bei rauskommt, ist es, kann man nur sagen, du vollhorst. Also habe ich geschrieben, erstens, dass es Liebe auf den ersten Blick war und ich sowas noch nie erlebt habe. Das war gelogen. Und zweitens, ähm, dass er mir seine Telefonnummer gegeben hat, aber dass ich die verloren habe. Und dass ich halt ganz verzweifelt bin, deshalb, weil ich den so toll fand. Und ob die Lufthansa der Liebe nicht auf die Sprünge helfen möchte. Ja, und ich dachte dann, ob sie mir die Kontaktdaten schicken könnten. Und dann hat die Lufthansa mir tatsächlich geantwortet und hat gesagt, vielen Dank für Ihre E-Mail. Wir dürfen keine Kontaktdaten weitergeben, aber wir haben Ihre E-Mail weitergeleitet an die entsprechende Person, wo drin stand, auf den ersten Blick. Und ich bin ganz unglücklich, wenn ich den nicht wieder sehe. Und er hat mir seine Nummer gegeben. Oh nein. Also die hätten ja einfach sagen können, wir haben ihnen geschrieben, dass die Person, die neben ihnen saß, ihn cool fand. Ich frage mich gerade, ob das Aufnahmegerät sagt, wir
0: müssen. Wie bitte?
1: Ist Was das sagt gerade das? geblinkt? Spricht Vielleicht das mit Vielleicht der, der Akku alle oder so. Ach, müssen ich will noch nochmal gucken. Und die Stelle müssen wir rausschneiden. <lacht> Jedenfalls hat die Lufthansa also nicht. Den Typen kontaktiert und gesagt, hier ist eine Person, die sie cool findet. Oder mir gesagt, sollen wir einfach ihre E-Mail weiterleiten. Sie haben einfach ungefragt meine E-Mail mit Halbwahrheiten weitergeleitet. Ach, Von dem Typen habe ich nichts gehört. Ja. muss wahrscheinlich auch gedacht haben, okay, was ist diese Frau für ein Psycho? Ich habe eine Stunde mit der geredet. Sechs Wochen später schreibt sie der Lufthansa, dass äh, ich die Liebe ihres Lebens bin.
0: <lacht> Sehr geile Geschichte.
1: Ja, so. Hm.
0: Okay, du wolltest mich ähm, etwas fragen. Genau, das ich ist eigentlich eine hin. gute
1: Überleitung. Das war nur, eine, also eine Scheißanmache Scheiß von mir. <lacht> was ist deine schlechteste Anmache, die du erfahren hast oder die du selber ausprobiert hast?
0: Oh, ich bin selber ganz faul, was so Ausprobieren angeht in allen Belangen. Ähm, ich glaube, ich habe auch noch nie jemanden angesprochen. Noch nie. Also
1: ich hab doch. Ach so, doch. du hast mal jemand deine Nummer gegeben. Ja, das stimmt. Und Ich war dabei und habe mich gewundert, warum du genau diesen Typen gut findest. Ich war
0: sehr betrunken und es ist lange her. <lacht> 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 ähm, aber ich habe eine Phase in meinem Leben gehabt. Ich weiß nicht, woran es lag. Das habe ich auch erst im Nachhinein festgestellt, dass ich ähm, da, ich will nicht sagen permanent angesprochen worden bin. Was war permanent? Und zwar jedes Wochenende, wenn ich gearbeitet habe. Ich arbeite bei einem mittelgroßen Modeunternehmen mhm. und bin dafür relativ schick gekleidet. Also, ich habe meistens eine Bluse an. Ja, und ähm, war da dementsprechend, bin durch die Schildergasse gelaufen, der Haupteinkaufsstraße hier so in, in Köln, ähm, weil sich dort eben auch der Laden befindet, in dem ich arbeite. Und es ist vermehrt passiert, dass ich da von ganz widerlich schmierigen Typen angesprochen worden älter? bin. die alle, Nee, Oder? die waren nicht unbedingt so. älter. Aber die haben sich so älter gestylt. Weil, kennst du diese Typen, die sich so älter stylen, die sich die Haare komplett zurückgelen? Pomadi. Gelen? Wie bitte?
1: So haben wir die früher genannt an der Uni Pomadis. Die ich zu viel Pomade im Haar haben. Oh Gott. Ja.
0: Da, kurz Zwischenfrage, bevor ich weiter erzähle. Das Endstück vom Brot
1: ich habe keine Ahnung, wie wir das hier in Köln nennen. Ich habe keinen Namen dafür.
0: Enttäuscht. Wie Köln hat keinen Namen für das Stück vom Brot, aber ich weiß nicht, wie das lautet. Knippchen vielleicht. Könnte sein, ne? Ja. Knözelchen. oder Knözele. Und wie kommst du jetzt von Pomade auf Knözele? Ja, na, weil Pomade auch ein komisches Wort ist für Ach Haargel. So. <lacht> naja, wie dem auch sei. Die, diese Typen sahen sich also sowas von irritierend ähnlich, die mich angesprochen haben, auch so auch so Papas BMW. Also ich habe die natürlich auf der, in der Schildergasse gesehen auf der Straße und habe nicht gewusst, was für ein Auto fahren, aber so ein typischer ich habe den BMW von meinem Papi ähm, Typ <lacht> mit nach hinten gegelten Haaren, Burberry-Mantel, Hemd und, die, und ich, die sind dann immer sehr nahe gekommen und sind, haben sich ähm, neben mich gestellt, sind ein Stück mit mir gelaufen und haben dann irgendwas gelabert. Ja, ähm, wohin gehst du denn? Und so Dämliche ja. Fragen gestellt. Und dann ist mir erstmal aufgefallen, wenn ich an mir runtergeguckt habe und an dem Typen runtergeguckt habe. Wir sahen uns schon ziemlich ähnlich, ne? Ah. Weil ich dann halt auch immer so eine Haare zurückfrisur hatte, weil ich einfach nicht arbeiten kann, wenn ich meine Haare offen habe oder Aber nicht dem ich Gesicht. Mit Gel komplett. Okay. Ich habe gar kein Gel. So du schon mal Gel in unserem Badezimmer Nein. gesehen. Und halt mit diesem Blüßchen und dann auch oh, mit meiner Handtasche da unterwegs war. Also ich habe mich dann auch ganz eklig gefühlt. Und das, also es war eine, eine Phase, wo ich wirklich irgendwie ständig von irgendwelchen jeglichen Typen komische Sachen gefragt worden bin in der Schildergasse. Und es war immer der gleiche Ort, mehr oder weniger. Und auch immer meistens samstags, wenn ich gearbeitet habe. Mhm. Und das war, ach, die Typen haben sich auch gar nicht unterschieden. Ich habe mir gedacht, hä, lassen die jetzt jeden Samstag einen anderen von, von einem, <lacht> weiß ich nicht, Privatstudenten auf mich los? Das hat mich ganz dolle genervt. Ja, aber einen schlechten Anmachspruch in dem Sinne, also du bist mir aufgefallen, <lacht> habe ich noch nicht gehört. Du okay. denn? Ich könnte jetzt keinen nennen,
1: also was mich nervt, das lacht doch mal. Aber das mm. ist ja nicht immer ein Anmachspruch. Manchmal ist das ja auch wirklich nur, dass Leute denken, sie müssten, also Männer, sie müssten deinen Gesichtsausdruck kommentieren. <lacht> Aber meistens lächle ich halt bewusst nicht, weil ich von dir nicht angesprochen werden will, <lacht> falls du mir gerade zuhörst, der zu mir schon mal lacht, doch mal gesagt hat. <lacht> Aber ich hab vorgestern, ich, ich erzähle immer irgendwelche Sprüche, die ich bei Instagram gesehen habe, fällt mir gerade ein. Ich habe vorgestern gelesen, dass man darauf antwortet, stirb doch mal. <lacht> Und da ich ja gerade meine oh. aggressive, wütende Woche habe, habe ich mir den gemerkt, wenn noch mal jemand lacht, doch mal sagt. Ähm, ja. Wasch dich
0: doch mal. Nee, ich bin nee?
1: doch mal besser. Ja, finde ich schon gut. Schon auch ein bisschen gemein. Ja. Und ansonsten kann ich, ähm, das ist aber keine Anmache, weil ich an, an Reaktionen schwierig finde, wie wenn es so darum geht, wie die Stimmung umschlägt, ist, dass jetzt wird es privat und das liegt <lacht> auf jeden Fall daran, dass ich gerade zwei Schnaps getrunken habe. <lacht> ähm, wenn ich Freunden, also so Männerbekanntschaften, die jetzt keine Dates waren, aber auch jetzt nicht so explizit nur Freunde, also <lacht> <Hä>? ja, <lacht> <Nein>? <lacht> Freunde von Freunden, die man okay. ab und zu mal trifft, weil sie <lacht> dabei sind, wo jetzt aber nie irgendwie was in der Luft war, Okay. Ähm, die halt immer mal da wieder dabei sind. Wenn ich denen, in der Zeit, wo ich eine, wo ich Polyamorie ausprobiert habe, wenn ich denen, wenn man dann so auf das Gespräch kam, ne, irgendwie Liebebeziehungen, was weiß ich, und ich gesagt habe, ja, ich lebe gerade Polyamor, dann hast du sofort gemerkt, dass die Stimmung umschlägt, weil diese Typen immer, nicht alle, aber viele gedacht haben, ich will damit sagen, ich gehe mit jedem ins Bett. Und das fand mhm. ich irgendwie super unangenehm, weil das keine... Nicht wahr, man lernt sich kennen und man findet sich irgendwie automatisch, also man findet sich attraktiv und dann entwickelt sich eine Flirtsituation, sondern so Leute, wo nichts in der Luft lag, die dann, wenn man dieses eine Wort gesagt hat, denken, ach cool, mit dies gleich ins Bett zu kriegen. dann ähm, mhm. Also ich habe dann so gemerkt, wie, wie die dann total anhänglich wurden oder wie auf einmal der Blick so in den Ausschnitt wandert in dem Moment, wo man das sagt, wo ich gedacht habe. Okay, ich bin halt auch Psychologin, ich beobachte ja total krass so Mimik und Gestik und Körpersprache und wie man sich ausdrückt und so. Mhm. Das, ist keine, das ist keine wirkliche Anmache, aber so Situationen, also, wo man merkt, dass der andere jetzt was versucht und man denkt schade. Du hast, frag, frag doch erstmal nach, was ich dir da gerade erzählt habe und wie das gemeint ist, bevor du da was reininterpretierst. Und jetzt denkst du, ist das
0: eine sichere Nummer, dass du mich Voll. nach Hause nimmst. Das finde ich total unattraktiv. Ja, und auch so weltfremd und anmaßend vor, ja. von dieser Person. Ich muss gerade dran denken, dass, dass ich früher auch schon ein paar Mal die Situation hatte, wenn ich ähm, Frauenbekanntschaften gemacht habe und in einem beruflichen Kontext oder irgendwie auf Festivals oder wo auch immer und ich dann ein paar Tage später erst erfahren habe, dass die eventuell lesbisch waren, dass man früher auch immer direkt sich so distanzieren wollte, ne? körperlich mhm. und, und äh, irgendwie dann ganz penetrant angefangen hat von seinem ähm, Loverboy zu erzählen Hast oder so. Hast du? Bitte? Hast du das gemacht? Ja, habe mhm. hab ich mich ein paar Mal selber bei beobachtet. Ähm, lustig ich versucht hatte ich will immer rausfinden
1: ob die mich vielleicht gut finden können
0: <lacht> ja kann ich auch verstehen aber gleichzeitig ist das auch äh, zeugt das so von der eigenen ähm, ja wie soll man sagen selbstüberzeugtheit
1: und, dass die einen jetzt unbedingt
0: haben wollen genau und so also voreingenommenheit dass nur weil wenn du in einer Frauenrunde bist wenn sich eine wenn eine sagt dass sie eben ähm, homosexuell ist dass du direkt denkst, die steht auf mich. Ja. Oder sowas. Oder die könnte gerade was von mir wollen. Und die Katze kratzt schon wieder an der Tür. Was <lacht> möchte sie denn? Dass ich würde gerne hat? in
1: den Podcast mit aufgenommen werden. Also an die Hörer. Ihr hört es nicht, aber wir haben Meinst eine WG-Katze, die äh, wir machen immer die Tür zu, wenn wir einen Podcast aufnehmen, damit man das Gemaunze nicht hört. Und jetzt steht sie seit zehn Minuten an der Tür down. und kratzt so ein kurzer Ausflug dahin aber eigentlich wollte ich fragen ob sich das verändert hat mit den Reaktionen auf wenn du jemanden kennenlernst der lesbisch ist
0: habe ich vor kurzem erst wieder wo ich es auch wirklich so lesbisch oder bi lesbisch mhm. glaube ich keine Ahnung mehr mehr sind also sich nicht weiter drauf eingegangen wo ich auch gedacht habe hey, wie kannst du so doof sein es ging hier über beim Chef bei meinem Chef genauso Das war mein erstes festes Anstellungsverhältnis und er war derjenige, der so die Personalsachen übernommen hat und der mich auch so eingeführt hat und der sehr ne, sich um die Angestellten gekümmert hat und auch sehr im, in Kommunikation stand mit uns. Ähm, und ich habe den noch wirklich lang versucht zu beeindrucken, weil ich dachte, das muss ja irgendwie funktionieren. Es ist so typisch Juristentum, ähm, so neutral auf allen Ebenen, wie es geht. Und ich dachte so, ich muss jetzt mal irgendwas aus dem rauskitzeln. Wie, was meinst du denn mit, du wolltest den beeindrucken? Ja, ich weiß auch nicht. Ich hab, war komplett neu in einem Job und hab, war komplett overwhelmed ja. von allem und habe ihn dann auch noch so ein paar Sachen gefragt und habe dann mich selber dabei beobachtet, wie ich um den Tisch rumgegangen bin, um, <lacht> um so ein bisschen näher aufzubauen und so ein bisschen. Ne? Aber dann habe ich irgendwie Wochen später gecheckt, der ist. Schwul, aber so schwul, dass man es gar nicht, nicht merken kann. Ich meine, du hast ihn ja mal gesehen, oder? Hattest du, hattest du alle drei meiner Chefs ja, gesehen? Ja,
1: aber ich war so von dieser Schönheit deiner Chefs beeindruckt, <lacht> dass es mir nicht aufgefallen ist, dass einer. Also, es war ja auch, ich habe die ja im Aufzug getroffen und ja. es waren ein oder zwei Stationen.
0: Ja, ja.
1: Zwei? Zwei bei uns, ja. Ja, und da hatte ich jetzt nicht viel Zeit, mir Gedanken zu machen. Mein Gehirn hat halt einfach nur ausgesetzt. Also, der. Weil der sind, bestangezogenste ist der Schwule. Okay, hm. weil die waren schön und haben über Politik geredet, das heißt, sie ja. waren klug und hatten ein gesellschaftliches, ein Bewusstsein für gesellschaftliche Spannungsfelder. Hm. Das ist oh richtig. Oh Gott, ja, ja, da bin ich fast in Ohnmacht
0: gefallen so. im Aufzug. Aber weil die echt Ü40, u 5, Ü 50 sind, das ist echt ganz lustig, aber es sind, ähm, sind wohl rich old white men, aber ähm, auch sehr nett. <lacht>
1: Ja, das eine schließt das andere
0: ja nicht per se aus. Nicht per se. Und ich habe gerade das Gefühl, meine Stimme ist ganz laut geworden. Ja, das macht ja nichts. Mhm. Die, die Kunden, wollte ich gerade sagen, unsere Hörer ja. können auch mal aufwachen hier. Ja. Badam. Und weiter geht's auf der Agenda. Was steht bei dir noch auf der Agenda, liebe Tabea? Ja, bei mir steht eigentlich
1: immer noch die schlechteste Anmache. Was war deine schlechteste Anmache, dass Leute dich auf, und auf der Schildergasse anschauen? Ja,
0: weil ich aussah wie so eine auch BWL-Studentin mit reichen Eltern, so ein bisschen, und die dann zu mir gesagt haben: Von Be Beruftochter. Du, Be Beruftochter, ähm, du bist mir aufgefallen. Ach ja. Mhm. Und wa was, was im Gottes Namen soll man darauf sagen? Ja. Also, was antwortest du auf, du bist mir aufgefallen? Oh, danke. Du mir nicht. Ja, du mir nicht. Also
1: jetzt schon, weil du mich angesprochen hast. Ja.
0: Das, hast du das schon war so, mal das was
1: richtig Doofes geantwortet.
0: Äh, mh, ja, äh, schön für dich, habe ich, glaube ich, mal gesagt. <lacht> <lacht> ja, ich fange dann an zu stottern. Ich bin ja eigentlich hier nicht so. Ähm, bin eigentlich wortgewandter als äh, mh, äh. Aber ja, in, in manchen Momenten habe ich dann einfach. Danke gesagt oder schön für dich bin oh. gegangen oder oh da fällt mir auch was also in
1: eine Situation ein das ist auch keine wirkliche Anmache es gibt ja in Köln das Sixpack Oh Gott, Warte mal, ich fallen... verwechsel
0: immer Sixpack und äh, was ist das? Das ist das,
1: Sixpack ist der Laden, wo die schönen Menschen sind.
0: Mm, und dann gibt es noch auf der gegenüberliegenden Straßenzeit. Nee, 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 weiter hinten Richtung äh, Aachener Weiher. Subway. Genau, Sixpack und Subway ver verwechsel ich immer, okay. okay.
1: Ja, also Sixpack. Sixpack. Oh, jetzt fallen mhm. mir super viele Anmachgeschichten ein. Oh mein Gott, ah, jetzt haben wir das Sixpack-Fass
0: aufgemacht.
1: Das Sixpack-Fass, das berühmte. Also es ist alles nicht so wirklich Anmache, aber so in dem Kontext. Im Sixpack funktioniert ja super gut, zumindest für mich, wenn ich mich da hinstelle oder einfach jemanden drei Sekunden. Also ich kann manchmal richtig gut starren, wenn ich jemanden attraktiv finde, dann kann ich nicht aufhören hinzugucken, was andere unangenehm finden, aber zumindest ist es ziemlich eindeutig, dass ich mit meinen Blicken sage, hallo,
0: <lacht> du gefällst <Hallo>. mir.
1: <lacht> und dann habe ich irgendwann mal so von vom Ende der Theke nach vorne so ein. Typen gesehen, ich habe gerade mein Weinglas umgehauen, <lacht> <lacht> <Ups>. <lacht> <lacht> <lacht>
0: einen
1: Typen gesehen, der mit einer Frau im Gespräch war und erstens hat er mir gefallen und zweitens habe ich betrunken ziemlich krassen Jagdinstinkt. Also wenn er schwer <lacht> zu haben ist, dann will ich ihn erst recht haben. Und woran hast du ausgemacht, dass er schwer zu haben ist? Ne, weil er mit einer Frau im Gespräch war. Ich wusste äh, ja, jetzt gut, nicht, aber. ob die flirten, aber ja. zumindest war er nicht alleine, beziehungsweise nur mit Kumpels da oder so. Und dann habe ich dann halt also angestarrt mit meinem bestimmten Blick und ich habe halt gemerkt, dass er total irritiert ist, also abgelenkt ist und irgendwann also auch immer nur noch rüber geguckt hat und dann irgendwann sich von dieser Frau verabschiedet hat und zu mir rübergelaufen ist. Und dann haben wir uns unterhalten und dann habe ich festgestellt, dass ich seinen Geruch, Geruch nicht mag und das war oh. mir ganz schlimm. Also der hat nicht gestunken, aber der hatte einen, so einen bestimmten Eigengeruch, den ich so unangenehm fand. Unangenehm. Unangenehm. Ja, und dann habe ich gesagt, ähm, weil ich dachte, ich beende das Gespräch lieber so nach fünf Sätzen. Ich gehe mal raus, eine rauchen. Und er so,
0: ich komm mit. Oh je.
1: Und dann saß ich draußen, habe geraucht und er war nicht Raucher. Er ist halt also offen. Ich meine, ich habe ja selber provoziert. ne? Eigene nee, Schuld.
0: Leute, wenn man sagt, ich gehe mal eine rauchen, heißt das immer, bleib wo du bist. Ja, gehen genau. wir eine rauchen, heißt, gehen wir zusammen raus, bitte. Ja,
1: genau. Und dann stand er <lacht> als saß er neben mir und ich habe geraucht. Und dann hat er mir irgendwas erzählt und dann, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie ich aus der Situation rausgekommen bin. Dann bin ich reingegangen und ich ja, dann habe ich was ganz Gemeines gemacht. Dann habe ich mich mit meiner Begleitung, die drinnen war, unterhalten und habe ihn einfach ignoriert. Das mhm. ist meine also das äh, meine Arschigste, meine Abfuhr gewesen, weil ich habe mir den Typen angelacht und habe dann nicht, ich wusste nicht, wie ich sagen soll, sorry, ich mag nicht, wie du riechst, das ist so gemein. Aber dass ich noch ja. gemeiner ges gesagt habe, ich ignoriere dich einfach den Rest des Abends. Also Mann möchte man eigentlich auch nicht sein. Ne? Doch, manchmal schon.
0: Ja, aber, aber so in diesen
1: Anmachsituationen ist es ja schon noch so, dass Männer eher den mhm. Mut aufbringen müssen und dann sich äh, von jeder, wahrscheinlich von 70 Prozent der Frauen einen blöden Spruch anhören müssen oder einen blöden Blick kassieren oder so. Oder die Frauen sagen, ja klar, kannst du meine Nummer haben, das sind dann wir
0: beide, <lacht> um sich dann niemals zu melden. Oh nein. Ja, das Sixpack, also da fallen mir auch wieder ganz viele Geschichten ein. Du hattest zum Subway ganz viele Geschichten. Nein, zum Sixpack. Ach, zum Sixpack oh, auch. ich sag nur roter Mantel. Roter Mantel, ah ja. ja Aber ich finde es oh. auch sehr dunkel drin, da muss ich wieder an meine Mama denken, <lacht> Also ich mag es ja gerne ein bisschen abgedunkelt. Ich finde, dass ich mhm. hasse nichts mehr als dieses krelle Licht in Läden, Geschäften. Ja, in Restaurants zum, zum
1: Beispiel. Ja, da genau würde ich nie so. essen gehen. Und dann noch am besten einen Spiegel aufhängen, genau. dass du in diesem Scheißlicht siehst, wenn du irgendwie Flecken im Gesicht hast oder unreine Haut oder Augenringe.
0: Genau. Und <lacht> meine Mutter ist auch immer so geil. Wenn wir einkaufen gehen, ähm, in jedem zweiten Geschäft sagt sie, sie geht durch die Tür... Dann guckt sie, wo die Verkäuferin gerade ist. Oh, ich könnte hier nicht arbeiten, ne? Hier ist ja so laut. Das, warum macht sie das? Weil diese weil die so Popmusik spielen, ganz ah. laut. Und dann möchte sie sich darüber beschweren und irgendeine Art von Feedback bekommen. Und dann, oh, also hier könnte ich nicht <lacht> arbeiten. Aber immer das Gleiche. Und sie wartet auch immer, bis sie irgendeine Art von Blickkontakt vielleicht mit der Verkäuferin aufgenommen hat. Ja, naja hat
1: es schon mal zum Erfolg geführt, dass jemand ja, hat. Ja, natürlich, ich habe meine Mutter die Musik leiser gemacht.
0: <lacht> Nein. <lacht> Nein, ganz und gar nicht. Aber das ähm, doch das Sixpack ist mir fast schon wieder zu dunkel. Oder? Man sieht ja nichts. Hm. Man sieht die Hand vor den Nein, das Augen stimmt nicht. ja
1: so auch nicht.
0: Also die Leute, die
1: an der Theke stehen, sieht man gut. Wahrscheinlich habe hm. ich auch immer nur deshalb die Leute an der Theke an.
0: Mir fällt auf, dass wir super lange nicht im Sixpack waren. Was, mm. was stimmt eigentlich Ich war nicht? mit meinen Neukommilitonen letztens im Sixpack. Aber ich glaube, die, die, ich habe die nicht so abgeholt damit. Ja, die sind vielleicht zu jung. Ja, die gehen eher in die Klapsmühle. Mm. Mm. Soll ich jetzt noch die
1: schönste Anmache erzählen? Ja. Also ich meine, die hat nicht zum Ziel geführt. Aber also schön war die nicht. Das war einfach, ich habe mich gefühlt, als wäre ich in einem Film. Das war in einem Abend, wo ich... Wo wir unterwegs waren, ich hatte Liebeskummer und wir waren schon so bis vier Uhr, mor Uhr morgens im Buhmann und Sohn tanzen. Mhm. Und dann habe ich angefangen zu weinen und dann wollte ich nach Hause, weil ich Liebeskummer hatte. Und du hast gesagt, nein, ich hol, erstens hole ich uns was zu essen, zweitens hole ich uns ein Taxi und wir fahren verdammt noch meinen Sixpack, und suchst dir irgendeinen Typen, den du gut findest. <lacht> und dann, äh, ich hatte einen roten Mantel an, muss man dazu wissen. Ja, und wir kamen im Sixpack an und es war schon nur noch so 20, 30 Leute da, weil kurz vor Ladenschluss. Und dann habe ich einen Bekannten von mir getroffen und habe mich halt den ganzen Abend mit dem unterhalten. Also die letzte Stunde, die dann da noch war. Ich weiß gar nicht,
0: was du in der Zeit gemacht hast. Weiß ich Dich habe ich irgendwo abgestellt. <lacht> ich habe Bier getrunken. Im Zweifelsfall habe ich Bier getrunken. Und das habe ich
1: voll oft festgestellt. Zwei Sachen funktionieren im Sixpack super gut. Du musst immer mit einem Mann im Gespräch sein so als würden dann die anderen Männer denken oh die ist interessant offensichtlich auch für andere da muss ich jetzt mm. mich bemühen und zwischendurch mal intensiv starren funktioniert immer mm. ja <lacht> und ich habe nämlich während ich also mit meinen Bekannten geredet habe wir haben uns über Bitcoin unterhalten oh, so was man so besoffen macht ne <lacht> habe ich gesehen dass jemand an der Theke steht und ich habe noch gedacht oh mein Gott das ist der schönste Mann des Ladens was auch nicht so schwer ist wenn nur 20 Leute da sind <lacht> aber ich habe schon lange nicht mehr so einen schönen Mann gesehen und war dann, also ich habe dann auch während, also mein Bekannter hat halt dann ein Redefleisch gekriegt, der war Sternhage voll, hat mich über Bitcoin voll getextet und ich habe halt irgendwann, glaube ich, so den richtig so einen Blick gemacht, so kann mich bitte jemand hier rausholen und habe halt nur noch den Mann an der Theke angeguckt, weil das das interessanteste Objekt im Laden war und dann kam aber irgendwie eine durchsage wir machen jetzt das licht an und es müssen alle sofort gehen und du kamst aus irgendeiner ecke geschossen und hast gesagt wir müssen alle, wir müssen sofort gehen die machen jetzt das licht an wir müssen hier raus und ja
0: weil ich das ganz furchtbar finde wenn ja, es dann auf einmal hell wird ich habe halt nicht gecheckt ob jetzt
1: irgendwas ist ich habe quasi einfach nur gedacht wenn die sagt wir müssen sofort gehen gehe ich sofort mhm. habe halt meinen bekannten stehen lassen habe mich um den schönen mann nicht mehr gekümmert und wir sind ins Taxi gestiegen und dann kam doch, die, das war, da warst du dabei, Stimmt. dann kam der schöne Mann raus und hat dem Taxi gewunken und hat das Zeichen gemacht, dass wir das Fenster runter machen sollen. Und hat äh, dann hast du, glaube ich, gefragt, was willst du oder so, so ein bisschen <lacht> forschen. Und dann hat er gesagt, ich möchte gern die Frau in dem roten Mantel kennenlernen. Oh. Und dann habe ich mein Handy durchs Fenster gereicht und ihm, er hat seine Nummer eingespeichert. Stimmt, was eigentlich aus dem geworden. Ja, ähm der hat mir also? ein schönes Nacktfoto von sich geschickt, Aha. <lacht> aber das, da kam ja leider raus, was ja so oft so ist, wenn die Männer wunderschön sind, sind sie auch verdorben, der war halt richtig verdorben, das war so einer, Ach,
0: das ist ja, das der Foto ständig Sex mit
1: 10.000, du hast das Foto auch?
0: Ja, das hast du mir immer weitergeschickt,
1: ja, mit dann. der weißen
0: Boxershirt, oder, auf dem Sofa? Oh, oh.
1: das ist so ein das Bild. <lacht> Oh wow. Mann, ja, an diesem, also das habe ich doch unserem Patenonkel gezeigt, der mm. nicht auf Männer steht, aber er hat gesagt, also wenn er dieses Foto sieht, dann ist er auch ein bisschen verliebt.
0: Ja, das muss schon. Also, aus, also ich
1: habe mich mit dem Mann getroffen, wir haben uns wunderbar unterhalten, wir haben auch ein bisschen rumgeknutscht am Barbarossa-Platz. Ich habe ungefähr drei Stunden hintereinander meine
0: Bahn verpasst,
1: aber der ist schon so eine kleine
0: Schlampe, man darf das auch zu Männern sagen. Man also darf so, das zu keinem sagen, weil man keinen... Ja, sich laut shaming ich, betreibt, ja, aber okay, er war also, schon... Äh, ähm, er, ja,
1: okay, no. hast recht. Er hat sich sehr ausgelebt und also war halt, ich meine es auch nicht im Sinne von leb dich nicht aus. Ich glaube, das äh, kann darf ich auch nicht sagen aus meiner Position heraus, Glashaus und so, aber ähm, der war sowas von nicht auf der Suche nach mehr als einem Date, dass ich gedacht mhm. habe, gut, also ich fände halt schon cool, wenn man so ein bisschen Bock hat, die andere Person kennenzulernen und es nicht nur, war eigentlich ist egal, was wir uns erzählen, nach Hauptsache, wir haben Sex, läuft. Ich möchte schon zumindest, dass man sich auch sympathisch findet und sich wirklich was zu sagen hat mhm. und sich so ein bisschen geistig herausfordert. Ja, das deshalb, ist ja schon
0: hochgestochen, also hochgesteckt. Ja, Das ist aber das bessere so, Wort dafür. Ja, so bin ich.
1: Ja, ist das schwierig. Und deshalb hat er mir, also ich habe... Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, der halt gewohnt, dass Frauen tun, was er will. Oh. Weil er halt schön ist. <lacht> ähm, ja, ich glaube wirklich, dass das so ist. Und deshalb hatte ich erst recht so ein bisschen, so ein, meine rebellische Art ist dann durchgeschlagen. Und dann habe ich ihn provoziert, mir ein Nacktfoto zu schicken und habe ihm keins zurückgeschickt. Dann war er super beleidigt und dann haben wir uns trotzdem getroffen. Und äh, ja, einmal und nie wieder.
0: Hm. Tada. Bei Oft ist es ja dann noch der, der beste Ausgang. Einmal und nie wieder. Ja. Nun gut. Jetzt haben wir schon 47 Minuten geredet. Das ist relativ lang. Haben wir denn noch was auf unserer Agenda? Ich würde sagen
1: ja, fürs nächste Mal. Ich würde wollte noch tausend Fragen zu Tinder stellen und jetzt sind wir irgendwie voll abgedriftet. Deshalb wird die nächste Folge vielleicht eine Tinder-Folge.
0: Vielleicht. Eventuell. Ja. Dann, ähm war es das für heute? Schön. Abschließende
1: Kommentare.
0: Ähm, war nett. Der Rosé ja. ist lecker. Ja, ähm, und mein Gott. Also, ich habe
1: wirklich zwei Schnaps, habe ich gemerkt.
0: Ja, ja, aber es funktioniert doch dann besser. Wie mhm. schmiert, Alkohol ich sagen. ist doch eine Lösung. Hm. Ja. Nee, fand ich nett. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Adios,
1: amigos. Buongiorno. Nein.
0: Oder <lacht> auch
1: nicht. Was sag ich denn immer?
0: <lacht> ähm, adiosos. Adiosos und Schüsseldorf. Bis später Silje. Wir hören und uns. San Francisco. <lacht> Ziel erreicht. Das war Hasenhausen, dein WG-Podcast.